0: Für frei bitte der Trainer mit Claudia und Baxel. Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und türfrei bitte! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier spricht wieder Claudia, aber ich habe die Babsi fast neben mir stehen ja, zumindestens ihre Reittrainingsbox, denn die ta steht tatsächlich neben mir auf dem Schreibtisch, denn ich musste da eben noch mal so ein bisschen durchblättern, vielleicht erinnerst du dich an die letzte Podcast-Folge, Babsi hatte ja sehr genau darüber gesprochen, wie es eigentlich zu dieser Reittrainingsbox kam und dass es da vorweg auch verschiedene Modelle gab und es ist einfach immer noch irre, wenn man sich diesen Weg anguckt. Also ich habe auch noch das äh, zweite Modell dieser Reittrainingsbox äh, im Regal stehen. Und was jetzt endlich daraus geworden ist, ist einfach nur toll. Auf jeden Fall habe ich gerade das Begleitbuch der Reittrainingsbox in der Hand. Und da steht ganz vorne drin, wir sind nur zu Gast auf dem Pferderücken und so sollten wir uns auch verhalten. Das ist ein ganz bekanntes Zitat von Christoph Hess, der ist Reittrainer und Ausbildungsbotschafter der FN. Und er hat mit diesen Worten einfach so recht, denn wir sollten einfach mal daran denken, dass es unserem Pferd vielleicht ziemlich fad ist, wenn es fünf Tage die Woche Dressurtraining laufen muss, nur damit wir am sechsten Tag aufs Turnier fahren können. Oder umgekehrt genauso, wenn es sehr viel Springtraining laufen muss, nur damit wir aufs Turnier können. Ich bin absolut für eine abwechslungsreiche und vierseitige Reitausbildung. Dafür steht auch mein gegründetes Reitlernsystem. Und das bringt mich jetzt so ein bisschen nochmal zu dieser Reittrainings, Reittrainingsbox und der heutigen Folge, worum es eigentlich gehen soll. Denn ich möchte dir heute nämlich erzählen, wie du dein Dressurtraining abwechslungsreich gestalten kannst. Und ich möchte dir einfach zehn Ideen mit an die Hand geben, wie du das eben tun, tun kannst. Bevor ich aber dazu komme, noch mal ganz kurz zu der Reittrainingsbox. Wenn du nämlich an einem abwechslungsreichen Training interessiert bist, dir vielleicht auch noch ein bisschen Theoriewissen aneignen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie du im Gelände mehr machen kannst, als einfach nur gerade auszureiten, wie du mit deinem Pferd vom Boden aus arbeiten kannst, welche Möglichkeiten du in der Stangenarbeit hast, dann solltest du dir unbedingt die Reittrainingsbox zulegen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit Babsi sehr gut befreundet bin, sondern weil das wirklich einfach unfassbar toll ist, was sie da auf die Beine gestellt hat. Und ich hoffe, dass die Reittrainingsbox in ganz viele Bücherregale kommt, denn diese Reittrainingsbox bringt dich wirklich weiter und es ist einfach kompakt und fundiert alles zusammengefasst von Babsi und das ist einfach unfassbar toll geworden. Also ich blätter sehr, sehr gerne durch diese Reittrainingsbox und kann euch die wirklich nur ans Herz legen. So, jetzt kommen wir aber einmal dazu, wie du dein Dressurtraining abwechslungsreich gestalten kannst. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich möchte dir heute zehn Ideen mit an die Hand geben, was du so machen kannst. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass du diese ganz normalen Hufschlagfiguren, dass du das alles kennst, dass du dich aber wahrscheinlich immer wieder mal so fragst, wie kann ich denn so eine Schlangenlinie Anders reiten, Was kann ich denn da eigentlich machen? Klar, eine Schlangenlinie kannst du reiten, eine einfache an der langen Seite im Schritttrab. Galopp jetzt vielleicht eher nicht, es sei denn, du beherrschst fliegende Galoppwechsel. Ähm, aber damit kommen wir jetzt direkt mal zu Punkt Nummer 1. Du kannst Schlangenlinien durch die ganze Bahn reiten mit Übergängen. Und zwar, du reitest die Schlangenlinie im Trab und jedes Mal, wenn du über die Mittellinie reitest, machst du einen Übergang zum Schritt und dann reitest du über die Mittellinie im Schritt und danach trabst du wieder an und leitest den nächsten Bogen ein. Wenn du wieder zur Mittellinie kommst, parierst du wieder zum Schritt durch und danach trabst du wieder an. Das fordert von dir, dass du geschmeidig sitzt, dass dein Pferd durchlässig ist, dass du Durchlässige Übergänge reiten kannst. Ja, das ist so eine Übung, wo man wirklich richtig gut das Übergänge reiten üben kann. Genau, kommen wir zur zweiten Übung. Mache ich super gerne mit meinen etwas fortgeschritteneren Reitschülern, <lacht> gerade die, die planen, mal so aufs erste Turnier zu gehen. Denn auf dem Turnier, so gerade so im EA-Bereich, entscheidet die ganze Bahn versus dem Zirkel sehr oft über die Wertnote. Denn es sollte nämlich ein Unterschied erkennbar sein, ob du jetzt ganze Bahn oder Zirkel reitest. Und die Übung, die ich dir ans Herz legen möchte, ist, halbe Bahn und Zirkel zu reiten, immer abwechselnd. Mal reitest du halbe Bahn, das heißt, du reitest die Ecken richtig schön aus. Und in der nächsten Runde reitest du einen Zirkel, das heißt, die Ecken sind rund. Und danach reitest du wieder halbe Bahn und wieder einen Zirkel. Das ähm, ja, sorgt zum einen dafür, dass du eben auf, dein, auf dem Zirkel dein Pferd wirklich in Biegung und Stellung reitest. Und wenn du eben auf der halben Bahn unterwegs bist, übrigens eine Hufschlagfigur, die man super selten reitet. Manch, meistens reiten wir ganze Bahnen, aber halbe Bahnen, die gibt es eben auch. Und dann kannst du auf der halben Bahn, durchreitest du die Ecken und danach wird dein Pferd gerade gestellt, bevor die nächste Ecke kommt. Ja, das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Zirkel. Drittens, du kannst von Zirkel zu Zirkel wechseln mit Handwechseln durch den Zirkel. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, aber stell dir einfach vor, du reitest dein Pferd bei A auf dem Zirkel und dann machst du erst einmal einen Handwechsel, indem du durch den Zirkel wechselst. Sehr wichtig, dieses Wechseln wird angefangen von X und dann hast du durch den Zirkel gewechselt und dann machst du gleich wieder einen Handwechsel zurück, also einen Handwechsel zurück, indem du aus dem Zirkelwechsel reitest. Das heißt, du bist dann auf dem Zirkel bei C. Und jetzt kannst du wieder einen Handwechsel machen, indem du durch den Zirkel wechselst. Ja, Einfach mal so ein bisschen damit rumspielen. Das sind sehr anspruchsvolle Übungen teilweise die gar nicht so also einfach sind zu reiten. Also selbst wenn du so dieses ganze E-Repertoire, Arab-Repertoire total drauf hast, reite mal diese Übung mit den, ähm, durch den Zirkel wechseln und dann auch noch aus dem Zirkel wechseln, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Aber total effektiv, weil du wirklich richtig gut überprüfen kannst, ob du dein Pferd gut an den Hilfen hast, ob sich dein Pferd stellen und biegen lässt und ob dein Pferd durchlässig ist. Auch eine schöne Übung und damit kommen wir zu Nummer 4. Du wechselst durch die halbe Bahn und machst dann gleich in der Ecke, die dann als nächstes kommt, reitest du eine Wolte. Hier auch. Hier kannst du zum einen überprüfen, wie gut lässt sich dein Pferd gerade stellen und bei der Wolte, die da gleich in der Ecke kommt, kannst du überprüfen, wie gut lässt sich mein Pferd eigentlich stellen und biegen. Auch eine sehr wertvolle Übung, wie ich finde und gerade auch dieses durch die halbe Bahn wechseln. Sei doch mal ehrlich, man reitet das total selten. Es ist ja wirklich so, man reitet meistens durch die ganze Bahn wechseln, aber man muss sich ab und an einfach mal daran erinnern, dass es auch eine halbe Bahn gibt. Kommen wir zur Übung Nummer 5. Jetzt haben wir wirklich mal das durch die, durch die ganze Bahn wechseln, aber nicht einfach nur so, sondern wir wollen hier zwei Wolken mit einbauen und zwar eine... Nach links vor dem X und eine nach rechts nach dem X. Auch eine schöne Übung finde ich, um einfach zu überprüfen, wenn dein Pferd so auf der Diagonalen unterwegs ist, wie gut ähm, steht es an deinen Reiterhilfen, wie gut kannst du es auf dieser Wolte stellen und biegen und wie gut kannst du dann auch wieder umswitchen, ja? dass du von der gebogenen Linie dann wieder in die, ähm, auf die gerade Linie kommst, um dann gleich wieder in die gebogene Linie zu gehen. Auch eine Übung, die ich persönlich super gerne reite, die aber auch wirklich anspruchsvoll ist. Ähm, die ganzen Übungen, die ich dir ähm, erzähle, die musst du auch nicht direkt im Trab reiten. Probier es erstmal im Schritt aus und wenn das funktioniert, dann kannst du ausprobieren, das im Trab zu reiten. Und einige von diesen Übungen lassen sich auch durchaus im Galopp reiten, zum Beispiel eben diese Wechselgeschichten da eben mit dem Zirkel, das kann man auch sehr gut im versammelten Galopp reiten und ähm, dann eben an den ähm, Handwechseln oder bei den Handwechseln einen einfachen Galoppwechsel einbauen. Ist sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist jetzt sicher nichts, für was man mal eben so kurz ausprobieren kann. Kommen wir zur Übung Nummer 6 und das ist die Übung auf der Viertellinie. Ja, ist auch so eine Linie, die gerne vergessen wird, aber gibt es die auch im dressur ähm, Wir gehen eben, du gehst, wenn du reitest, eben nicht auf die Mittellinie, also nicht durch die Länge der Bahn wechseln, sondern du reitest ein bisschen an A oder C vorbei und wendest auf die Viertellinie ab. Und wenn du auf dieser Viertellinie angekommen bist, dann reitest du erst einmal noch ein Stück Richtung Mittelpunkt, also Richtung X. Und dann lässt du dein Pferd zur Bande hin Schenkel weichen. Ja, das ist, ähm, das ist eine Übung, die wird in Dressurprüfungen der Klasse A verlangt im Schritt. Kann man aber auch eben super im Trab reiten. Und da kommen wir gleich zur Übung Nummer äh, Nummer, nee, Nummer 7 sind wir schon. Da kommen wir gleich zur Übung Nummer 7. Und zwar kannst du natürlich auch auf die Viertellinie gehen und Schenkelweichen zur Mittellinie machen. Der Unterschied ist, Schenkelweichen zur Bande hin ist ein bisschen einfacher, denn du musst dein Pferd nicht umstellen, weil du Stellung, die Stellung behalten kannst, die dein Pferd bereits hat. Wenn du auf die Viertellinie gehst und Schenkelweichen zur Mittellinie machen möchtest, dann musst du dein Pferd zum einen umstellen und zum anderen hat dein Pferd aber keine begrenzende Bande wo es sich so ein bisschen anlehnen kann, ja, aber du reitest zur Mittellinie hin. Also, logischerweise ist das Schenkelweichen zur Mittellinie hin auch etwas schwieriger oder etwas anspruchsvoller, als wenn du eben das Schenkelweichen zur Bande hin machst. Kommen wir zur Übung Nummer 8. <lacht> Und jetzt wollen wir auf die Mittellinie, also einmal weg von der Viertellinie. Du reitest wie der ganze Bahn und dann willst du durch die Länge der Bahn wechseln. ja, Nicht zu verwechseln mit dem durch die ganze Bahn wechseln, sondern durch die Länge der Bahn wechseln. Das heißt, du willst einmal von A nach C reiten und wenn du auf der linken Hand warst, dann wendest du bei C so ab, dass du dann auf der rechten Hand ankommst. So, und wenn du jetzt auf dieser Mittellinie unterwegs bist, dann wirst du feststellen, dass es zum einen gar nicht so einfach ist, auf dieser langen Mittellinie dein Pferd wirklich gerade zu halten, sodass weder die Hinterhand noch die Vorhand irgendwie zur Seite weicht. Und man muss ja auch dazu sagen, diese Mittellinie ist immer so eine Linie, die man eigentlich selten zur Verfügung hat, weil wenn man oft auf einem Platz oder in der Halle reitet mit mehreren Reitern, dann hat man eigentlich kaum die Chance, irgendwie mal auf dieser Mittellinie zu reiten. Aber auf der Mittellinie werden sehr oft die Fehler sichtbar, denn das Pferd weicht dann mal so ein bisschen über die Hinterhand aus oder mal so ein bisschen über die Vorhand läuft es davon. Ähm, das ist alles überhaupt nicht schlimm, aber du kannst das eben auf dieser Mittellinie üben. Ähm, und damit es nicht zu langweilig wird auf dieser Mittellinie, kannst du auf dieser Mittellinie erstmal kannst du auch hier wieder nach links oder rechts eine Wolte reiten oder auch mal eine Kehrtwolte. Ja, reite gar nicht, wenn du von A kommst, reite gar nicht bis zum C, sondern mach vor dem C einmal eine Kehrtwolte und reite wieder zurück zum A. Das sind Übungen, die stehen in keinem Lehrbuch und das sind auch keine regulären Hufschlagfiguren, aber das sind Übungen, die dein Dressurtraining ein bisschen spannender und abwechslungsreicher machen. Ja, probiert es einfach mal aus. Und wie gesagt, wenn es im äh, Trab nicht gleich funktioniert, dann fangen wir mal mit dem Schritt an. Kommen wir zur Übung Nummer 9. Hier geht es auch wieder auf die Mittellinie. Und zwar reitest du die Mittellinie bis zu irgendeinem Punkt, den du dir innerlich festlegst. Dort machst du einen durchlässigen Übergang zum Halten. Das heißt, du ziehst nicht irgendwie an den Zügeln, bis dein Pferd steht, sondern du versuchst wirklich dein an den Hilfen stehendes Pferd zum Halten zu bewegen, über eine Zügelhilfe, aber hauptsächlich über die Gewichtshilfe. So, und wenn dein Pferd dann steht, dann versuchst du mal eine Vorhandwendung um 180 Grad und dann kannst du nämlich direkt in die Richtung, aus der du gekommen bist, wieder zurückreiten. Ja, probier das einfach mal aus, ob dein Pferd den treibenden Schenkel annimmt und dann sich eben um die Vorhand dreht. Übung Nummer 10, das ist jetzt auch wieder so eine Übung für fortgeschrittene Reiter, aber es geht um die lange Seite. An der langen Seite kannst du nämlich richtig viel machen. Da kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, ob man den Platz hat, um da mal so ein bisschen was auszuprobieren. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass du den Platz heute Abend in deiner Reithalle hast, denn an der langen Seite kannst du nämlich, du baust irgendwo an der langen Seite einfach mal eine Wolte ein. Ja, das muss nicht immer bei E oder B sein. Das muss auch nicht immer am Zirkelpunkt sein. Bau einfach irgendwo, wo es dir gefällt, mal eine Wolte ein. Und wenn du auf dieser Wolte, wenn du kurz vorm Ende bist, dann hast du dein Pferd immer noch in Stellung und Biegung. Und diese Stellung und Biegung nimmst du einmal mit ins Schulter, Schulter herein oder Schulter vor. Und probierst einfach mal so ein bisschen aus, dann mal ein paar Tritte im Schulter zu reiten oder eben Schritte, wenn du das Ganze im Schritt reitest. Und dann suchst du dir wieder einen Punkt, wo du sagst, so jetzt hier möchte ich mein Pferd wieder gerade richten und dann schiebst du die Vorhand wieder auf den Hufschlag zurück. Also du richtest wieder die Hinterhand auf die Vorhand aus, um dann eben dein Pferd wieder gerade gestellt zu haben und reitest gerade ganze Bahn weiter. Genau, das kann man natürlich auch an der langen Seite dann eben nicht nur mit dem Schulter vor und Schulter herein machen, sondern man kann hier natürlich auch so ein bisschen mit äh, Traver und Ronver rumspielen ähm, und auch immer wieder eine Wolte einbauen. Man kann auch an der langen Seite Schenkelweichen machen. Das sind aber alles ja, schon Sachen eher für fortgeschrittene Reiter und ich möchte jetzt auch wirklich nicht den Rahmen sprengen. Du kannst ja mal in die Folge Nummer 11 reinhören. Da habe ich nämlich eben sehr viele Ideen zum Thema Schrittreiten gegeben. Die ist aber eben sehr lang geworden, die Folge. Deswegen will ich das jetzt hier auch gar nicht weiter ausreifen. Ähm, probiert einfach mal die Sachen auf. Ich habe mir überlegt, ich werde dazu auch noch mal Grafiken zusammenstellen, dass du dir das, was ich jetzt gerade erzählt habe, dir so ein bisschen besser vorstellen kannst und werde dir das dann ähm, auf Instagram und Facebook auch noch mal hochladen. Dann kannst du dir das da auch noch mal die einzelnen Übungen dir angucken. Genau, das war es eigentlich, aber sehr wichtig, probiere wirklich mal aus, halte dich nicht immer nur an das, was im Lehrbuch steht, denn dann kannst du auch dein Dressurtraining mit einfachen Tricks wirklich abwechslungsreich und vierseitig machen. Und trotzdem solltest du nicht nur Dressur reiten, sondern auch mal Bodenarbeit mit einfließen lassen oder mit deinem Pferd spazieren gehen oder mit deinem Pferd Stangenarbeit machen. Auf jeden Fall solltest du immer ganz viel Spaß mit deinem Pferd haben. Und jetzt will ich auch gar nicht weiter quatschen. Ähm, knuddel dein Pferd von mir und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss!